0: Binge Audio
1: La première fois que j'ai lu le mot patriarcat, c'était dans King Kong Theory. J'avais 17 ans quand j'ai piqué dans la bibliothèque de ma grande sœur le bouquin de Virginie Despentes. J'avais été attirée par le dessin sur la couverture, cette superwoman qui s'amuse avec le monstre. Je n'ai pas tout compris du texte parce qu'il semblait parfois venir d'une autre planète, pour moi, petite adolescente dans une petite ville. Mais j'ai quand même compris l'essentiel. En tant que femme, la vie, ça risquait d'être parfois galère. Et la suite me l'a malheureusement confirmée. Je vais citer Virginie Despentes qui écrit « Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force alors que cette société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais jamais me remettre ». Le patriarcat, quand on est une femme, on l'expérimente dans sa chair, souvent même avant d'apprendre à le percevoir. Le patriarcat est tellement partout qu'il en devient invisible à l'œil nu. Tout l'enjeu de ce sixième épisode de Faire Genre, le podcast coproduit par Binjodio et l'Institut du Genre, c'est de donner à voir ce patriarcat pour mieux le comprendre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la philosophe Salima Naït Ahmed. Bonjour Salima Bonjour Salima Naït Ahmed, vous êtes attachée temporaire d'enseignement et de recherche en sociologie et agrégée de philosophie. Vous avez soutenu une thèse de doctorat en philosophie intitulée « Le féminin dans les écrits » de Théodore Adorno, une critique de l'aliénation à l'épreuve du genre, sous la direction de Estelle Ferrarese, directrice de l'Institut du genre. Et pour commencer cet entretien qui s'annonce plutôt dense, je voudrais vous demander, Salima, qu'est-ce que ça
0: signifie pour vous ce mot « le patriarcat » c'est une question très importante, mais c'est aussi une question difficile. Je commencerai par dire que c'est un, un terme polysémique euh, qui renvoie dans l'histoire des idées à des choses extrêmement différentes. Du côté des féministes, hein, ces, ces théorisations sur lesquelles on va revenir sont, sont assez récentes. Elles se forgent dans les années, à partir des années 70, mais euh, donc elles sont assez récentes et elles sont essentiellement critiques hein, du patriarcat. Mais avant ces théorisations, le mot euh, pouvait désigner un type d'organisation politique, religieuse, religieux ou familial fondé sur l'autorité des pères. Par exemple, dans le vocabulaire ecclésiastique, le, le patriarcat va désigner une région sous l'autorité religieuse d'un patriarche. Chez les anthropologues ou chez les sociologues, le patriarcat va désigner une forme sociale, familiale, qui aurait été la, la plus répandue dans les sociétés humaines, qui est une forme tout à la fois... Patrilinéaire et patrilocale, euh, c'est-à-dire qui repose sur un, un mode de filiation dans lequel prime la parenté euh, paternelle et patrilocale, euh, ça renvoie à un mode de résidence dans lequel c'est l'épouse qui se déplace pour aller dans la famille euh, du mari. Alors, euh, du côté de la philosophie euh, politique, hein, pour finir euh, sur cette polysémie, le patriarcat renvoie aussi à l'époque moderne, hein, chez certains euh, philosophes du politique, euh, à l'idée d'une naturalité de l'autorité des pères, et plus encore à l'idée que euh, la, la, la souveraineté, Politique doit se constituer à partir de ce modèle de l'autorité des pères, ce modèle qui est supposé naturel. Hein, le, le, le père aurait une autorité naturelle euh, sur la famille et le roi devrait prendre pour modèle cette, euh, cette autorité naturelle du père. Euh, donc, comme je disais au début, hein, il est important de, de, de préciser cette, cette polysémie parce que certains vont y revenir un hein, jour sur, sur les différents sens du, du patriarcat et entretiennent de façon dé, délibérée hein, des confusions entre ces significations. Vous,
1: Salimane Ahmed, vous êtes spécialiste de la pensée de Théodore Adorno, ce philosophe allemand du XXe siècle, l'un des plus emblématiques de l'école de Francfort, qui a élaboré la théorie critique. En quoi ce courant de la théorie critique et les travaux d'Adorno
0: interrogent la notion de patriarcat C'est un mouvement d'intellectuels marxistes euh, dont les intérêts théoriques sont, sont très divers, qui se sont réunis euh, dans les années 1920 et qui ont fondé à Francfort l'Institut de recherche sociale et donc le but de cet institut, c'était de faire retrouver aux sciences humaines et sociales euh, leur vocation critique et émancipatrice. Il s'agissait de réaliser cette fin, de, re de retrouver ce but des sciences sociales euh, en pratiquant des sciences sociales et des sciences humaines interdisciplinaires. Hein, il s'agit, pour les savoirs de ne pas euh, évoluer en vase clos selon des spécialités hermétiques, hein, mais de dialoguer ensemble au service d'émancipation sociale. Alors maintenant, ce qu'on appelle euh, plus précisément théorie critique. C'est une théorie qui va se forger à l'intérieur de cette école de Francfort, essentiellement sous l'influence de ces figures majeures, euh, je pense euh, surtout à Adorno, euh, Théodore Adorno que vous avez déjà mentionné, et Max Horkheimer qui est une autre figure importante de l'école. Surtout à la fin des années 30 et dans les années 40, il y a un travail de collaboration entre les deux en vue euh, d'expliciter, de théoriser euh, ce que pourrait être une, euh, une théorie euh, sociale véritablement critique, euh, sous la pression d'un contexte historique euh, bien particulier qui est extrêmement menaçant, qui est marqué par la, la montée euh, du fascisme. Donc la théorie critique, elle elle est élaborée contre ce type de savoir que Horkheimer va appeler la théorie traditionnelle. Par contraste avec ses traits, va se constituer la théorie critique. Il y a l'idée que l'activité conceptuelle dont témoigne cette, ce, le savoir traditionnel ou la théorie traditionnelle, il y a une complicité entre le concept et le désir de domination. C'est-à-dire que le concept, dans la science classique, témoigne de la volonté d'enfermer le réel, d'enfermer la phénoménalité dans, dans, dans une définition figée, définitive, close tout en ignorant bah, les angles morts de, de cette vision. Donc on voit qu'il y, y a une, une, une théorie critique euh, qui est radicale au sens où elle va viser euh, ce qui semble inhérent à toute forme de savoir, à, à savoir le concept, hein, la volonté de donner des définitions, ce qu'on est même en train de faire aujourd'hui c'est de définir le patriarcat. Bon. Donc la théorie critique elle, se, elle va se définir par contraste avec un certain nombre de caractéristiques de la théorie traditionnelle. Par exemple, elle va refuser la prétention la neutralité, la prétention à l'objectivité qu'elle reconnaît comme fausse. Elle va aussi refuser la segmentation des savoirs et leur extrême spécialisation pour valoriser, au contraire, on l'a dit, l'interdisciplinarité, la conscience de l'ancrage historique des savoirs, la reconnaissance du point de vue situé du scientifique, de ses questionnements, et donc, par conséquent, la nécessité de l'autoréflexivité la, des savoirs, de leur retour sur eux-mêmes, la nécessité d'une évolution dynamique des savoirs en fonction des, des questionnements euh, sociaux et historiques. C'est plutôt euh, dans la première génération euh, de l'école de Francfort, hein, c'est-à-dire euh, bah, cette génération à partir de la fin des années 20, dans les années 30, 40, Adorno, Horkheimer, Marcus, Herbert Marcus qui est aussi très connu, chez aussi euh, Erich Fromm, c'est chez ces intellectuels que la notion de patriarcat mais aussi celle de matriarcat vont être très importantes. Premièrement parce que cette école de Francfort dans ses premiers temps elle va être l'héritière, j'ai envie de dire de, de l'ère du temps ou en tout cas en tant qu'école d'obédience plutôt marxiste, elle va être l'héritière d'un travail euh, qui n'est pas le plus connu chez Marx, qui porte précisément sur le matriarcat et qui défend l'hypothèse selon laquelle les sociétés primitives, euh, enfin, euh, que la première forme sociale aurait été une forme matriarcale. Et que cette forme matriarcale aurait été caractérisée euh, non seulement par la matrilocalité, la matrilinéarité dont il était question euh, il y a un instant, euh, mais par euh, une absence de propriété privée, un égalitarisme extrêmement important. Cette thèse, elle est, elle est reprise surtout par Erich Fromm dans les premiers temps de l'école de Francfort. Elle apparaît aussi de façon implicite chez les autres auteurs, hein, comme quelque chose qui, le, qui relève un peu d'une forme d'évidence. Hein. Les traits de caractère et les valeurs qui sont habituellement associés à la féminité sont euh, considérés de façon péjorative dans le contexte patriarcal et elles peuvent être réhabilitées. Et donc Adorno estime, lui, que euh, Erich Fromm entretient un trop grand optimisme. Il a quelques remarques, Erich Fromm, sur le fait qu'on serait au tout début d'une ère post-patriarcale. Par exemple, dans la société états-unienne, le fait que les femmes entrent largement dans le salariat, c'est les prémices de la libération féminine, etc. Donc, Adorno est beaucoup plus pessimiste par rapport à ces tendances à travers lesquelles il lit plutôt une transformation du patriarcat plutôt que sa remise en question. Donc, si vous voulez, au début de l'école de Francfort, il y a, persiste un peu cette, cette hypothèse, cette utopie matriarcale au centre des intérêts, notamment des riches femmes. Et puis, quand Adorno arrive dans l'école de Francfort à partir de 1937, euh, il va plutôt s'intéresser à la persistance du patriarcat. Il est aussi extrêmement provocateur. Hein, il va proposer l'élaboration d'une théorie du caractère féminin pour montrer que dans les sociétés de consommation qui lui sont contemporaines, il y a un certain type de féminité qui est valorisé par l'industrie culturelle, par exemple par le cinéma hollywoodien qui va diffuser à grande échelle des rôles de genre extrêmement binaires, extrêmement contraints. Donc Adorno estime que ce caractère féminin, cette féminité qui est un produit social, euh, est désormais le premier facteur de maintien et de reproduction de la domination patriarcale. Hein, donc ce qui est de provocateur, c'est qu'il va jusqu'à dire qu'en fait, les femmes constituent aujourd'hui, je cite hein, son expression, la garde prétorienne du patriarcat hein, dans, dans le contexte de la société de consommation. Donc pour lui, il, y a, il faut se méfier de toute cette, tout cette idéologie de l'émancipation des femmes par le travail, euh, par leur, leur liberté vestimentaire, etc., qui dissimule en fait des contraintes patriarcales qui se transforment certes, mais qui demeurent extrêmement fortes, jusqu'au point Adorno estime qu'en fait les femmes au 19e siècle étaient encore en mesure de penser euh, leur propre libération et qu'elles ne le sont plus du tout. Euh, à son époque, au XXe siècle, parce qu'elles sont les premières à être convaincues que leur émancipation serait euh, déjà advenue ou en cours. Tout
1: ce que vous nous expliquez sur les écrits d'Adorno font énormément écho avec l'actualité et euh, je me permets de lire un extrait de votre thèse consacrée à ce philosophe où vous écrivez, Salima Naït À côté des penseurs qui lui succèdent, Adorno apparaît autrement plus soucieux des questions liées aux discriminations sexuelles. Ses interrogations s'estompent, voire disparaissent chez les penseurs post-Adorno dornia quelle est la raison de cet effacement progressif des questions de genre
0: Là où il peut sembler être le plus, le plus critique, le plus radical, c'est là aussi il est le plus réactionnaire, hein, au sens où il ignore, quand il avance, que les femmes sont pas du tout en mesure de, de penser désormais les questions qui les concernent. Euh, il ignore complètement le, le vécu de la violence sexuelle. Il rentre jamais dans les détails de l'exploitation domestique des femmes, de leur exploitation capitaliste, de la double journée. C'est des choses qu'il mentionne de façon très expéditive. Hein, et puis, on a l'impression qu'il a résolu avec son théorème du caractère féminin, il a résolu la, la question de la féminité, lui, euh, euh, l'homme qui se situe en surplomb, le philosophe, et que les femmes, elles, ne peuvent pas résoudre cette question. Il reste aussi, dans, dans, par certains traits, dans une pensée très androcentrée. Alors, les raisons de l'effacement, elles sont multiples. L'urgence historique, puisqu'il va y avoir, je, je mentionnais la, la montée des fascismes, euh, il va y avoir d'autres urgences, euh, celle de critiquer euh, plus globalement une civilisation qui s'est rendue complice euh, d'Auschwitz, une dernière raison très générale hein, tient malheureusement à, à, à une réorientation générale des intérêts théoriques des deuxième et troisième générations de l'école de Francfort euh, qui abandonnent la théorie sociale radicale, qui affaiblissent la référence marxiste matérialiste et qui vont euh, privilégier une réflexion plus surpondante sur euh, les, les, les normes, la démocratie, euh, l'état de droit comme c'est le cas chez Habermas et donc, on n'a plus du tout la radicalité critique de la première génération. Et donc, euh, bah, tout simplement, bah, on a une théorie critique aussi qui est, euh, pour ses représentants les plus importants, une école de Francfort qui est, euh, qui est très masculine. Alors, je tiens à dire aussi, pour finir, qu'il euh, faut tout de même préciser que du côté du féminisme germanophone, du côté de l'Allemagne, par exemple, euh, la réflexion euh, féministe est très fortement marquée par l'héritage de l'école de Francfort, mais elle est tout simplement euh, moins connue. Euh, déjà, à l'échelle internationale, elle n'est pas connue. Euh, et puis, elle est, elle est beaucoup moins connue que les grandes théorisations de philosophes masculins hein, qui ont un écho international aujourd'hui, comme euh, celle de, de Jürgen Habermas ou de Axel Honneth. Hein, donc, c'est pas tant qu'il y a un abandon total de, des questions féministes que ces questions bah, demeurent un, un peu en marge hein, de l'école de Francfort. En parallèle de cet
1: effacement des questions de genre, il y a aussi tout un courant porté par quelques penseurs et certaines vedettes médiatiques qui affirment que le patriarcat n'existe plus, voire, à l'instar de l'anthropologue et historien Emmanuel Todd, que le patriarcat n'a même jamais existé en Occident. Je vais citer un extrait d'un entretien accordé par Emmanuel Todd à France Culture, dans lequel il explique... Pour un anthropologue de formation et après cinq ans d'anthropologie, l'utilisation du mot patriarcat, moulin à prière tibétain du néo-féminisme, c'est juste ridicule. Le concept est apparu dans la famille patriarcale de Frédéric Leplé et c'est un mot qui servait à décrire la famille du Moyen-Orient, centrée effectivement sur les hommes, éventuellement la famille des paysans russes, avec un écrasement des femmes. Et je poursuis la citation « Quelque chose qui n'a jamais existé en Occident, nous l'extrême Occident, le vrai Occident, la France, les pays anglo-saxons, la Scandinavie, on est resté très près du modèle familial des chasseurs-cueilleurs, individualistes, avec un statut de la femme assez élevé
0: Que pensez-vous de cette citation Ce qui est frappant dans la citation d'Emmanuel de, Todd que vous, que vous avez euh, rappelé c'est que d'un côté... Euh, il se réclame d'une espèce de précision lexi lexicale en disant voilà le, le, le patriarcat renvoie une conceptualité anthropologique très précise au travail de Frédéric Leplais. Et puis d'un côté, il n'hésite il pas lui-même à utiliser une notion extrêmement vaseuse hein, pour euh, le néo-féminisme, hein, pour jeter l'anathème sur les, les féministes. Euh, voilà. Donc, il ne fait pas du tout preuve de précision euh, lexicale. Hein. Donc, il donne une apparence de scientificité à son propos et, euh, en même temps, euh, il, met, euh, il met ça en rapport avec une, le, le néo-féminisme euh, vu de façon extrêmement euh, globale. Alors, si on, on rentre dans le détail de sa, sa façon de se, se réclamer de l'anthropologie de Frédéric Le Play, il faut quand même rappeler que ce, cet anthropologue du 19e siècle n'a absolument pas le monopole euh, de l'usage du terme patriarcat, on l'a dit au début, hein, c'est un terme polysémique euh, qui existe bien avant son époque, bien avant l'époque de Frédéric Le Play, hein, par exemple dans la philosophie politique de l'âge classique. C'est un terme qui continue d'exister après Frédéric le Play qui est théorisé par les féministes dans les années 70 et elles n'ont pas à se soumettre à cette, à cette vision, à ce concept étriqué dont se réclame Emmanuel Todd. Donc ici on a en fait une, une attitude typique hein, qui consiste à imposer une référence très précise, très étriquée tout en ignorant complètement les travaux euh, qu'on cherche à, à décrédibiliser. Donc bien sûr, euh, une personne qui impose ces références et qui s'y enferme comme le fait Emmanuel Todd ne peut pas comprendre les conceptualisation féministe, et c'est quelque chose qu'on voit dans tout son, son livre, hein, euh, où en sont-elles. Hein, il il, il se, se, se cache, se dissimule derrière des références bien précises, mais il ne discute pas dans le détail les références féministes. Hein, il accuse le néo-féminisme de façon très globale.
1: Et de manière générale, sur le courant euh, des personnes qui affirment que le patriarcat n'existe plus,
0: ou qui renvoient ça à d'autres cultures, d'autres pays J'aimerais bien qu'il qu m'explique, du coup, est-ce que ce modèle familial est matriarcal Est-ce qu'il oppose un patriarcat à une forme euh, matriarcale qui serait demeurée euh, en Occident euh, Ou est-ce qu'il n'y a que du patriarcat partout euh, et qu'il euh, hiérarchise, euh, à ce moment-là, des formes plus extrêmes euh, du patriarcat par rapport à d'autres formes Moi, Je ne comprends pas très bien, euh, voilà, à part, à part de, de, de mettre en valeur, euh, finalement, d'éviter l'autocritique, hein, en disant que bon, il n'y a pas de patriarcat chez nous, ça a disparu, euh, ça concerne d'autres sociétés, euh, tout en faisant référence à une à une, à une théorie du 19e siècle euh, ou au modèle familial des chasseurs-cueilleurs euh, comme s'il avait perduré jusqu'au 21e siècle. Et effectivement, quand on parle de patriarcat,
1: la discussion arrive souvent aussi sur le terrain du mythe d'un matriarcat originel. Vous en avez un petit peu parlé précédemment. J'aimerais bien prendre le temps de revenir sur cette notion qui vient du courant évolutionniste du 19e siècle avec des historiens du droit ou le philosophe suisse Johan Bakofens selon qui il aurait existé un droit maternel originel. Cette idée a été vivement critiquée, réfutée par euh, certaines et certains chercheurs, notamment l'anthropologue Françoise Héritier, dans son livre masculin féminin, le tome 2 « Dissoudre la hiérarchie », qui explique « Les femmes sont dominées non parce qu'elles sont sexuellement des femmes, non parce qu'elles ont une anatomie différente, non parce qu'elles auraient naturellement des manières de penser et d'agir différentes de celles des hommes, non parce qu'elles seraient fragiles est incapable, mais parce qu'elles ont ce privilège de la fécondité et de la reproduction des mâles. Est-ce que vous pensez qu'il est juste de se référer à ce mythe quand on pense le patriarcat
0: il y a une émergence des théories matriarcales, notamment avec Johann Jakob Barhofen, qui écrit en, en 1861 Le droit maternel et qui défend euh, l'idée d'une existence de société matriarcale primitive sans pour autant en avoir la preuve empirique, mais à partir de l'interprétation euh, des, des mythes, hein, de l'interprétation des anciennes religions, de symboles, de l'existence de divinités matriarcales, de divinités féminines, etc., qui, euh, qui seraient un indice de l'existence euh, primitive de, 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 de sociétés matriarcales. Alors, ces théories comme celle de Bachofen euh, au XIXe siècle sont des théories euh, qu'on a souvent qualifiées d'évolutionnistes parce qu'elles essaient euh, de reconstruire un passé primitif à travers une vision linéaire de l'histoire euh, qui préjuge d'une relative simplicité des différentes étapes historiques à travers lesquelles seraient constituées les sociétés humaines à partir d'un premier noyau primitif, une société matriarcale. La difficulté de ces visions, c'est que souvent, elles vont s'appuyer sur des représentations euh, biaisées, subjectives de la nature. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'indice euh, voilà, probant ou de, de preuve, si vous voulez, euh, du point de vue des, des sciences naturelles, de l'existence d'un matriarcat primitif, on, a, on va s'appuyer sur des, des raisonnements qui vont dire que la nature était primitivement féminine ou masculine. Donc c'est précisément justement sur cette idée de la fécondité maternelle que les défenseurs du patriarcat vont, vont s'appuyer. C'est le rôle de mère, le maternage, qui serait le, le modèle du lien social primitif, hein, au sens où la filiation qui est la seule attestable serait celle qui unit l'enfant à la mère, et de l'autre côté, du côté au 19e siècle des défenseurs du patriarcat, on va dire tout au contraire que ce qui s'impose dans la nature, c'est d'abord la violence masculine. C'est-à-dire qu'un y a un corps masculin qui est plus fort que le corps féminin et que euh, forcément euh, le, les sociétés primitives commencent d'abord par être patriarcales. Donc voyez, à chaque fois, on essaie de baptiser la nature euh, en disant qu'elle est d'abord, euh, la nature du social est d'abord primitivement euh, féminine ou masculine. Et ensuite, on va construire une défense d'un patriarcat universel primitif ou d'un matriarcat universel primitif. Alors je pense que ces arguments elles sont toujours biaisées. Moi, je me rangerais plutôt du côté du scepticisme euh, de l'historienne des sciences qui est Claudine Cohen, hein, qui écrit un, un ouvrage très clair qui s'appelle « Les femmes dans la préhistoire », et qui précise en fait que la contestation euh, de l'androcentrisme des méthodes d'investigation qui, qui sont utilisées pour étudier euh, la préhistoire, en fait, ne fait qu'introduire... Euh, davantage de complexité dans les modélisations qui président à la compréhension de cette période préhistorique. Donc, plus on avance dans le savoir, en fait, et moins on est en mesure d'affirmer l'existence d'un matriarcat originaire ou, au contraire, d'un patriarcat originaire. Alors, bien entendu, je ne pense pas que, que Françoise Héritier, elle utilise l'argument biologique pour dire que le, le patriarcat est une donnée indubitable, etc. Elle pense que c'est quelque chose qu'on peut dépasser. Donc, là, dans, dans la citation que vous avez lue, ça me rappelle plutôt euh, le, ce, que, ce que dit Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, hein, à savoir que la fécondité, la maternité féminine constitue un handicap hein, pour les femmes euh, qui peut euh, faciliter euh, l'instauration du patriarcat et de la domination masculine. Et je voudrais quand même souligner un danger qui consiste à, à affirmer aussi trop vite l'universalité euh, du patriarcat parce que le matriarcat ne serait qu'un mythe. Ce couple en fait hein, matriarcat-patriarcat, euh, il peut être aussi euh, trop massif, un peu dangereux quand on l'applique a priori euh, sans adaptation à toutes les sociétés. Hein, C'est ce qui a été dénoncé par certaines autrices euh, représentantes du black feminism, ou, euh, féminisme ou de l'afroféminisme décolonial, qui vont pour les premières euh, dénoncer le fait qu'on va parler d'un de, patriarcat des hommes noirs qui dominerait les femmes noires dans le contexte l'esclavagiste américain, lors même que les hommes noirs sont privés de toutes les responsabilités qui sont associées à leur paternité, et que les femmes et les hommes noirs esclaves bah, sont les victimes d'un même patriarcat blanc. C'est intéressant, en fait, votre réponse, elle amène l'idée qu'il n'y a pas d'universalité non plus
1: dans le patriarcat.
0: En tout cas, il n'est pas possible de l'affirmer comme ça, a priori. On entend surtout cet
1: argument pour euh, les luttes féministes, etc. Là, vous renversez un peu euh, la perspective. Et justement, vous avez commencé à évoquer certaines penseuses féministes, vous avez parlé de Simone de Beauvoir, vous avez mentionné aussi euh, l'afroféminisme. À quel moment est-ce qu'on peut retracer l'émergence du concept de patriarcat
0: dans la pensée féministe c'est surtout du côté des, des féministes matérialistes et marxistes hein, qu'on voit émerger ces théorisations, euh, qui vont comprendre le patriarcat comme un système de subordination des femmes, qui repose sur un pouvoir masculin tout à la fois économique, symbolique et politique. Et ce qui caractérise aussi ces, ces conceptions dans les années 70, à partir des années 70, c'est que, voilà, on sort de l'idée d'une autorité des pères. Hein. L'autorité patriarcale, ce n'est plus nécessairement l'autorité des pères, c'est une autorité masculine généralisée sur les femmes. Alors maintenant. Ça ne veut pas dire que le mot patriarcat n'est pas utilisé avant les, les années 70 par les féministes. Hein, il est dans l'ère du temps à partir du 19e siècle. Hein, donc par exemple, les premières traductions françaises de Bachofen, c'est au tout début du, du 20e siècle, en 1903, que le droit maternel, das Mutterrecht, en allemand, est traduit en français. Et donc, c'est par, par un groupe d'études féministes hein, qui emploie le terme patriarcat, pas seulement dans la traduction, mais aussi dans la préface, hein, pour critiquer les positionnements de Bachofen. Donc, c est, c est pas un mot ce n'est pas un néologisme non plus. Vous avez mentionné dans
1: votre précédente réponse
0: l'idée du pouvoir économique et
1: effectivement, quand on s'intéresse à la notion de patriarcat, il y a souvent cette idée que patriarcat
0: et capitalisme sont liés. C'est l'objet de débats extrêmement importants dans les, les théorisations féministes euh, de savoir quels sont... Il y a tout un débat sur le, le type de relations euh, entretenues par, euh, par le capitalisme et le patriarcat en se demandant si... Euh, le, le patriarcat, dans, dans la forme que nous, nous connaissons aujourd'hui, euh, est complètement intégré au capitalisme. Aussi, le patriarcat est une, un, une forme de puissance qui existe en parallèle avec le, le capitalisme et qui le précède. Je ne pense pas qu'on puisse donner une, une, voilà, une, une réponse tranchée à cette question, dans la mesure où en fait, les, les études féministes, euh, qui vont essayer de regarder dans le détail... Euh, le fonctionnement du capitalisme et ses effets sur, euh, sur les, les, les rapports de genre, euh, ses effets sur le patriarcat sont assez récentes. Du côté du féminisme matérialiste représenté entre autres par Christine Delphi et par la, la, la revue Question Féministe, euh, à partir des années 70, hein, l'idée c'est qu'on considère plutôt l'indépendance de, euh, du patriarcat contemporain par rapport au capitalisme, et donc l'indépendance euh, d'un mode de production domestique qui existe parallèlement au mode de production capitaliste. Christine Delphine va surtout euh, montrer que cette exploitation domestique indépendante qui préexiste au capitalisme et qui subsiste avec le capitalisme elle repose sur la gratuité du, du travail féminin dans le, dans le cadre familial. Au sens où le travail des femmes dans le cadre familial n'est ni payé ni rémunéré. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire il n'est pas payé, euh, les femmes ne touchent pas d'argent en échange de, bah, des tâches domestiques dont elles se chargent et il n'est pas rémunéré au sens où c'est un travail qui est effectué par autrui. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer, imaginons qu'un homme dans la famille qui n'est pas astreint à ses tâches domestiques, quand il prend soin de lui-même, bah ce soin est en même temps la rémunération. Mais les femmes, elles, euh, prennent soin d'autrui, hein, donc autrui reçoit une rémunération dans ce sens, mais elles-mêmes euh, ne reçoivent rien en échange. Pourquoi c'est important dans, dans le cas de la démonstration de Christine Delfi sur les, les relations entre capitalisme et patriarcat Parce qu'il s'agit de montrer que ce n'est pas tant la nature des tâches domestiques euh, qui va déterminer l'exploitation patriarcale parce que ces tâches domestiques, elles peuvent, dans un autre cadre non domestique, celui du travail d'une femme de ménage par exemple, ces tâches peuvent être rémunérées. Hein, donc à ce qu'elle veut montrer, Christine Alfie, c'est qu'il y a une exploitation de nature spécifiquement patriarcale euh, qui repose sur le travail gratuit des femmes dans le cadre de la relation Marital. Alors, quand bien même, on pourrait dire aujourd'hui à Christine Delphi, et c'est ce qu'on lui a aussi dit, à l'époque, toutes les femmes euh, ne sont pas mariées, à cette époque. Christine Delphi n'est pas mariée. Euh, euh, et puis, euh, aujourd'hui, euh, le mariage n'est plus la forme obligée de la relation euh, de couple. Mais elle, elle va répondre que, euh, quand bien même, ce n'est plus la forme obligée, c'est quand même une forme contraignante pour toutes les femmes, parce que ça reste le modèle de l'exploitation domestique. Oui, puis il peut y avoir aussi des modèles de couple hétérosexuel plus égalitaires aussi. Oui, mais ça reste quand même, en tout cas pour le moment, c'est marginal. Hein. Les études sur, les, sur le travail domestique des femmes hein, montrent qu'on euh, que est encore loin du compte hein, sur ce, sur ce plan-là. Alors, du côté des, des, des féministes qu'on va dire plutôt marxistes, hein, il s'agit plutôt de dire non pas que le patriarcat est la production euh, du capitalisme, mais de dire que désormais la forme patriarcale a été complètement absorbée à l'intérieur du capitalisme. C'est-à-dire que le travail domestique des femmes, il va être réutilisé au service du capitalisme. Donc là, on va plutôt se pencher sur le, le fait, sur la, la maternité, plutôt que la relation maritale, hein, que les femmes se, seraient des productrices de travailleurs, et donc que le capitalisme, en fait, ne conserve des formes patriarcales que ce qui peut être à son service. Donc le capitalisme va redéfinir ses formes. Alors, on peut donner un autre exemple euh, qui montre ça, par exemple... Euh, je pense au travail de Diane Elson et Ruth Pearson, qui ont travaillé sur les délocalisations dans la liste du Sud-Est, et qui montrent que les délocalisations capitalistes vont utiliser certaines formes patriarcales et en abolir d'autres. Hein. C'est-à-dire qu'on va se servir, par exemple de conception patriarcale qui naturalisent les compétences féminines en disant que les femmes ont des mains beaucoup plus agiles, que les femmes asiatiques en particulier font preuve d'une dextérité, que leurs mains sont plus petites, un souci de la précision. Donc vous voyez, à la fois des préjugés sexistes et racistes qui sont réutilisés par le capitalisme, elles nous montrent concrètement, hein, Elson et Pearson, que c'est dans des brochures pour recruter les femmes ou aussi dans des brochures pour attirer les investisseurs dans, dans, dans ces régions du monde. Elle parle en l'occurrence ici d'une brochure qui essaie d'attirer les investisseurs en Malaisie. Euh, donc ici, elle montre que le, le, le capitalisme va se saisir de certaines visions patriarcales, d'un certain rapport de genre qui est à, à son bénéfice et en même temps qui va euh, en abolir d'autres, Hein, par exemple, l'idée que les femmes ne doivent pas travailler, qu'elles doivent s'occuper des enfants à la maison. Et elles vont montrer aussi les effets contradictoires du capitalisme. Hein. C'est-à-dire que le fait que le salariat se répande à grande échelle, bah, ça répand en même temps une forme de, de, de patriarcat hétérocentré, un modèle binaire de genre à l'échelle mondiale. Il hein, y a des rôles de genre très contraints. Euh, on parlait de l'industrie culturelle avec Adorno. Euh, on le voit très concrètement qui se répandent à travers le monde, des formes d'objectification sexuelle des femmes, peut-être une façon de se maquiller qui, qui devient une façon complètement mondialisée. Et en même temps, il y a par exemple le mariage forcé est en fort recul avec la salarisation des femmes. Donc il y a une certaine forme de patriarcat euh, qui se répand avec le capitalisme mais qui va avoir des effets sur d'autres formes patriarcales qui tombent en désuétude. Je vais
1: citer la postface d'Éric Fassin à la traduction française du contrat sexuel de Carole Paytman. Éric Fassin écrit « L'élégante simplicité de l'argument donc de Carole Paitman. Le patriarcat n'est pas le reliquat d'un monde ancien inscrit dans le contrat social. Il est constitutif de la modernité libérale. Or, non seulement le contrat sexuel institue l'inégalité entre les hommes et les femmes, mais il constitue aussi le sexe lui-même, soit les catégories masculines et féminines. C'est la subordination qui les fait exister. » en leur donnant sens. Est-ce que vous pourriez, même si effectivement ce podcast et cet entretien est assez dense et évidemment dix euh, mille fois moins dense que le patriarcat euh, qui euh, nous sort par toutes les pores de nos corps euh, au quotidien, est-ce que vous pourriez quand même pour les auditoristes nous expliquer le rôle de Carol Peitman et de la philosophie politique euh, quand on s'intéresse à cette notion
0: de patriarcat Merci pour cette question qui, qui permet de aussi, de voir la grande diversité des théorisations du patriarcat et de voir ce qui se passe un peu dans la philosophie politique féministe, qui n'est pas disjointe de l'histoire de la philosophie politique et qui va s'attaquer à certaines conceptions politiques qui sont construites par les grandes théories politiques modernes et qui reposent sur une hiérarchie de genre qui souvent est complètement éludée, ignorée. Donc, si on prend l'exemple, comme vous le faites, de la philosophie politique de Carole peteman euh, c'est un travail qui est fondamental pour comprendre aussi le type de patriarcat moderne qui s'est affirmé dans l'histoire qui est critiqué par certaines féministes en philosophie politique donc en 1988 peteman elle publie un ouvrage qui s'appelle le, le contrat sexuel hein, vous l'avez dit qui est aujourd'hui un grand classique de la philosophie politique et qui n'a été traduit qu'en 2010 en français hein, grâce au travail de, de charlotte nordman donc peteman elle va montrer que le contractualisme est fondateur pour la constitution du patriarcat dans sa version moderne. Alors, je vais essayer d'expliquer cette thèse. Reprenons déjà les termes. Hein. Le contractualisme, disons que c'est cet ensemble de théories politiques qui se déploient entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle hein, chez des philosophes comme Hobbes, Locke Rousseau. Et donc, ces philosophes contractualistes proposent une refondation de la communauté politique et de, du sens de la souveraineté autour de la notion de contrat social. Donc, le contrat, alors ça peut sembler complètement révolutionnaire, et pourtant ça est très critiqué par Carol Pateman. le contrat social est censé succéder à un état antérieur d'inégalité. Par exemple, chez Hobbes, un état euh, d'inégalité qui existait euh, à l'état de nature, un état d'inégalité de violence naturelle, ou plutôt, chez Rousseau, ça peut être aussi euh, un état social qui résulte de la déréliction de l'état de nature dans lequel existait une égalité primitive. Donc quoi qu'il en soit, euh, le contrat va chercher à établir ou bien rétablir, si on est du côté de Rousseau, une égalité, une liberté des individus à travers un pacte qui va les unir euh, dans un, pour qu'ils forment un corps politique. Donc, historiquement, on peut se dire « le contractualisme est révolutionnaire hein. ». C'est un peu aussi comme ça qu'on le présente quand on enseigne en classe de terminale. On va tout remettre à plat pour proposer un contrat entre les individus, comme s'il s'agissait des individus de tous les sexes. Hein. Euh, comme si euh, c'était un contrat qui ne prenait pas en compte euh, le genre. Donc, euh, ce qui peut sembler aussi euh, très novateur, c'est que ce contractualisme, précisément, s'attaque au patriarcat au sens de la philosophie politique. Hein, cette thèse qu'on avait mentionnée, qui consiste à dire, dans la philosophie politique, par exemple, de Robert Filmer, qui écrit Patriarchy au XVIIe siècle, cette philosophie politique affirme que le modèle de l'autorité paternelle supposée naturelle dans la famille... Cette autorité doit être le modèle de l'autorité politique. Donc, Carol Peitman va montrer que le, 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 le contractualisme, contrairement à, à ce qu'il affirme, ne met absolument pas fin au patriarcat, euh, mais va le refonder et lui donner un sens nouveau. Hein. Le contractualisme va élargir, en fait, euh, l'autorité masculine. Il va certes destituer les pères, euh, mais en fait, pour mieux doter les fils, ou les hommes en général, hein, qui vont affirmer leur autorité. Euh, des femmes en général. Donc, Carole Paytman, elle va euh, montrer que les femmes sont exclues du contrat, qu'elles n'ont pas le droit de contracter. Hein, donc, c'est pas du tout... Le contractualisme n'est pas, en ce sens, universaliste. Elle va montrer... Euh, que l'époque du contractualisme c'est aussi l'époque où on instaure ce contrat euh, de mariage moderne qui définit les, les, les relations domestiques et qui va déterminer la soumission des femmes dans la sphère familiale et qui va faire que les femmes sont par pseudo-contrat de mariage appartiennent au mari, euh, qu'il a un droit d'appropriation, d'exploitation euh, du, du corps de son épouse. Donc là, elle s'inspire beaucoup aussi, euh, paceman elle est matérialiste aussi hein, donc elle va beaucoup s'inspirer du travail qui a déjà été fait par les féministes euh, matérialistes, Delphi, qu'on a déjà mentionné donc voilà pour, pour expliquer cette thèse de, de Carol Pateman qui permet vraiment de, de comprendre aussi, contre encore une fois les, les confusions qu'on trouve chez Emmanuel Todd, de comprendre ce qu'est le patriarcat pour le féminisme, à quel patriarcat il s'attaque, hein, ce patriarcat moderne, pour lequel il n'est pas question d'autorité paternelle mais de généralisation de l'autorité masculine.
1: Dans cette émission, on est remonté à travers les siècles dans l'histoire de la pensée pour euh, comprendre euh, l'origine du patriarcat. Et moi, je me demande euh, maintenant, euh, après euh, vous avoir euh, écouté, euh, pourquoi le patriarcat persiste encore aujourd'hui Ça me fait penser à une précédente invitée du podcast Faire Genre, l'épisode qui était consacré à la notion de cœur avec Sandra Logier, qui avait évoqué, en marge de la discussion, l'idée que le patriarcat persiste par ce qu'il nous fournit une assise affective. Sandra Logier avait, avait mentionné Carole Gilligan, qui est une philosophe américaine et qui a écrit un livre qui vient d'être traduit en français d'ailleurs pourquoi le patriarcat Et que je vais citer. S'il perdure, c'est non seulement parce que les personnes en position de pouvoir sont réticentes à renoncer à leurs privilèges, mais aussi parce qu'il sert une fonction psychologique, dans la mesure où il requiert le sacrifice de l'amour au nom de la hiérarchie. Le patriarcat s'érige en rempart contre la vulnérabilité associée au fait d'aimer
0: avec Gilligan, on peut aussi montrer euh, avec cet aspect extrêmement important qui est l'aspect psychologique, cette persistance du patriarcat qui peut légitimement euh, étonner, euh, ce, euh, étonner d'autant plus celles et ceux qui ne connaissent pas les théories féministes, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a eu des réformes juridiques favorables à l'égalité homme-femme. Alors pourquoi affirmer que le patriarcat existe encore Je précise quand même que le, le livre que vous avez mentionné a été écrit à quatre mains, il a été écrit aussi avec euh, Naomi Snyder, et malheureusement il y a une édition où son, son nom n'apparaît pas, mais dans la dernière édition, dans la dernière traduction française, le nom des deux autrices apparaît sur la couverture. Dans cet ouvrage, Gilligan et Snyder montrent que le patriarcat continue d'exister en tant qu'il écrase une disposition anthropologique majeure. Alors vous en avez peut-être parlé avec Sandra Logier, puisque c'est quelque chose que Gilligan montre aussi dans son ouvrage majeur « Une voix différente ». Donc il y a une disposition, une tendance humaine, euh, naturelle, d'après Gilligan et Snyder, qui consiste à aller vers l'autre, à entrer en relation avec autrui. Elle le montre au tout début de l'ouvrage avec, euh, par exemple, euh, euh, l'exemple de, de, de l'expérimentation le, « La still face experiment ». Elles disent « on peut voir ça sur YouTube », alors j'invite les ici à aller regarder sur YouTube « La still face experiment » qui montre euh, la, la tendance naturelle à la relationnalité en mettant un bébé en fait, face à un parent qui va euh, entretenir euh, des interactions, euh, des échanges, des sourires, euh, des paroles avec l'enfant, et puis qui va subitement se retourner, se détourner de l'enfant et puis revenir vers l'enfant et puis tout d'un coup, ne plus du tout entretenir les interactions, et on voit les effets dévastateurs, euh, c'est même extrêmement désagréable et difficile à, à supporter, hein, l'enfant va, va être en détresse, puisque cette relationnalité supposée naturelle, d'après Gilligan, va s'interrompre. Donc, le, ce, que, ce que montre euh, Gilligan, c'est que le patriarcat continue d'exister en tant que parasitage de cette capacité relationnelle naturelle, euh, en prescrivant des rôles de genre qui empêche cette relationnalité réciproque. Donc, du côté, euh, il va y avoir des rôles de genre euh, différents. Vous avez cité dans, dans votre citation euh, l'exemple d'Abraham du, du, qui se soumet à l'ordre divin en tuant son fils Isaac. Euh, donc, ici, du côté masculin, il va y avoir une prescription du patriarcat qui consiste à, euh, à se détacher de la relationalité pour se protéger, et du côté féminin, il va y avoir une bienveillance pathologique qui va consister plutôt à taire ses propres affects pour se mettre au service de la, de, des, des affects d'autrui. Ben, la question qui demeure, c'est de savoir mais comment on peut comprendre, hein, c'est pas encore une réponse satisfaisante, comment on peut comprendre que ces attitudes de détachement masculin euh, pathologique et de sollicitude féminine tout autant pathologique, euh, persistent et nuisent à la réciprocité des, des relations, nuisent à la satisfaction des tendances relationnelles. Alors pour le montrer, les autres ça s'appuie sur des témoignages de leurs étudiants qui, à travers certains récits, vont essayer de comprendre les rouages de ces attitudes. Donc, elles prennent, on peut prendre des exemples. Elles prennent l'exemple du récit d'un étudiant qui s'appelle Jack et qui raconte euh, qu'il avait, euh, bah, qu avait une relation euh, très importante avec euh, son meilleur ami et qu'en fait, il a, il a rompu brutalement cette relation parce que euh, son meilleur ami était gay et qu'il a voulu, euh, en rompant cette relation, euh, maintenir sa propre réputation. Hein, donc, il avait euh, des bénéfices, hein, des compensations Patriarcale, euh, à, à rompre cette relation. Elles prennent un exemple féminin euh, d'une jeune femme qui a été violée et qui tait ce viol pour préserver la réputation de son violaire. Et donc, là, on va avoir une attitude aussi qui consiste à se sacrifier pour préserver autrui, quand bien même ce sacrifice empêche, dans les deux cas, hein, le cas de, de Jack et le cas de la jeune femme, euh, et ben, le sacrifice va empêcher la relationnalité réciproque. Hein, donc, c'est la, la peur de la perte qui, d'après Gilligan, euh, la, la volonté de se protéger par rapport à, à, à une perte qui, paradoxalement, va parasiter les relations et euh, certains vont, euh, vont se mettre au service d'autrui, hein, tandis que d'autres vont se détacher d'autrui pour se, se protéger. Oui, puis juste pour euh, une parenthèse, mais euh, ne pas dénoncer
1: son violeur, on le sait aujourd'hui, euh, c'est aussi qu'il euh, y a un coup très fort à la prise de parole, euh, aussi bien dans le dépôt de plainte que dans euh, la réponse de la société euh, Enfin, euh, le coup, il y a un coût social à prendre des paroles pour dénoncer, dénoncer des violences sexistes et sexuelles. C'est pas qu'une question de bienveillance.
0: Oui, elle rentre l'exemple un peu à l'intérieur de leur théorie, euh, mais en même temps, ce que, ce que vous mentionnez euh, permet de, de l'affiner en disant qu'il y, voilà, y a ce contexte patriarcal global qui. Donc, il y a des coûts qui sont associés à la prise de parole hein, qui expliquent, euh, dans, le, dans le contexte patriarcal aussi, cette, cette attitude féminine qui consiste à se taire hein, pour ne pas souffrir davantage. Oui, et pour conclure,
1: je vais donner une autre citation de Carole Gilligan qui dit « Le patriarcat est intrinsèquement nuisible aux hommes comme aux femmes parce qu'il oblige les hommes à agir comme s'ils n'avaient pas pu, n'avaient pas même besoin de rapport avec autrui et les femmes à se comporter comme si on leur niait l'existence ou la nécessité d'avoir une... » Une identité propre Merci beaucoup Salima Naït Ahmed pour cet entretien très dense sur la notion de patriarcat on pourrait continuer à en parler pendant des heures et des heures et visiblement à vous écouter, on comprend qu'on n'en a toujours pas fini avec le patriarcat Merci Merci à vous « Faire genre » est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre. Cet épisode a été préparé par mes soins. La réalisation est de Thomas Play. Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer.